0: Здравствуйте, друзья! Урок, очередной урок из нашего цикла «Еврейское поведение», который сегодня называется «Человек на работе». Такое название – «Человек на работе». А именно, человек, нанятый на работу, обязан делать ее со всем старанием, со всей своей силой. То есть должен стараться выложиться. Не до предела, а просто должен сделать свою работу. Из недельного раздела в яйца. Извините, я сегодня приболел и даже решил, может быть, и не надо ехать на свою работу вечерний урок давать и выехал и почувствовал себя совсем, совсем плохо и думаю, нет, надо вернуться позвонить и отменить этот урок бывает такой случай, все бывает в жизни а потом подумал, ну что же это такое тема у меня сегодня, человек на работе надо стараться выполнить свою работу а я сейчас поеду и скажу, не могу, я слабый. Надо посмотреть, есть у меня силы или нет. Понятно, что я не такой святой, как наш братец Яков, о котором мы сейчас будем говорить. Понятно. Но раз я взялся говорить на эту тему, надо стараться. Потому сегодня будет старание. Э... Снова говорю, это не для того, чтобы вы записали за мной этот плюс, а просто, что в тему это идет. Смотрите, все в этом мире идет в тему. В... Недельный раздел В С. Э... В книге «Берешит» В 31 глава 6, пост, 6 стих. Там у нас в этой 31 главе разговаривает Яков, наш прадед Яков, Яков Авину со своими женами Лея и Рахельев. Он отработал очень много лет и вывел их в поле. Почему это отдельный разговор? У нас описано в блоге, почему именно в поле он вывел. В Раши дописал, потому что и у стен есть уши. Хотя, с другой стороны, что такое особенного он сказал, что нужно скрывать от Лавана, все равно вошло в Тору, целиком, слово в слово, так или иначе он их вывел в и сказал, смотрите, ваш отец поменял ко мне свое отношение, не то, что было совсем недавно, смотрит, люто, я бы сказал, и я думаю, что пора на мне уходить. Мне уходить пора в дом своего отца Ицхака, и в дом своей матери, это один дом, к Ривке что над этим думать. И он рассказал, что много работал здесь, он честно работал, и что нет причины у Лавана подозревать его в, в плохом исполнении рабочих обязанностей. Так или иначе он такую фразу сказал. Вы знаете, что я со всей своей силой служил вашему отцу. Служил отцу. И после чего произошло следующее, что они сказали, что да, нужно уходить, и они ушли и Лаван его догнал, и тоже предъявил ему всякие обвинения, и Яков ему что-то ответил в конце, если мы сегодня доживем, если я доживу, <coughs> если мы доберемся здоровыми до конца этого урока, <coughs> извините, как вот, то мы увидим, что ответил Яков. Вы в это время можете посмотреть, сами посмотреть. возьмите полочки, книгу «Берешит», хотя бы на русском языке, 31 глава, там все написано. И мудрецы в Медраж Танхума Написали, что так сказала Тора, чтобы научить тебя, что сказала Тора не Яков. Ведь, слышите, Тора сказала, «Вы знаете, что я со всей своей силой служил вашему отцу». Так сказала Тора, чтобы научить тебя, что Яков ни в чем не проявил лени, но работал со всем своим умением. Вот на эту тему сегодня будем говорить. Так надо работать. Заметьте, что Лаван вообще-то персонаж отрицательный. И почему Яков это сказал? И мы, а мы сказали, что так сказала Тора, все, что Тора сказала, сказала Тора. Она отбирает то, что сказали наши працы. Наши працы были Торой. И поэтому это для того, чтобы нас научить. Это очень хорошее правило. Смотрите, мудрецы из Медра Штанхума написали, так сказала Тора, чтобы научить тебя. О, Тора оказывается. Все, что Тора говорит, это чтобы научить нас с вами. Это самый важный урок. Может быть важнее, чем все остальное, что я скажу. Она не говорит в пространстве. Она не является просто литературным документом, просто записью древних легенд или древних законов. Нет, она говорит со мной. Только нужно знать этот язык и уметь его читать, и уметь применять эти правила в жизни. И мы видим, что это здорово помогает. Кто-то хочет применять, кто-то их знает, но не хочет применять, а кто-то их не знает. Как иначе мы с ними законимся, с этими правилами на наших, наших уроках, которые называются еврейское поведение? Потому что, видите, сейчас только сказано было, все сказано Торы для нашего поведения. Ничего не привел ление. Отсюда Рамбам вывел свой закон. Так написано в смысле, что он записан в книгах, в сборнике законов у Рамбама. Работник обязан со всей своей энергией, я бы сказал, со всем своим тщанием, исполняет свою работу, потому что праведник Яков сказал своим женам Рафаилея, ибо со всей силы работала на вашего отца. За это он получил награду, так написал Рамбам, и это важно, и в этом мире, и в следующем. В этом мире не за всякое исполнение заповедным всем награду, а здесь он получил награду. И в этом мире, как сказано, и очень окреп этот человек, дальше написано, и очень стал богатым этот человек Яков. Ну, История. Сначала мы будем рассказывать истории, теории и так далее. Э, пока мы все здоровы. чтобы мы были здоровы дальше. Великий учитель Мусара, Раби Исройль Саландр. Мы его часто приводим, потому что невозможно э, рассказывать уроки цикла еврейского поведения, говорить о еврейском поведении, поведении, то, что называется Мусар, еврейская этика. Э, не приводя примеры из Раби Исройль Саландра, что он сказал, что он сделал. Он был сам ходячая этика еврейская. Однажды сапожник, обычный сапожник, который жил в его местечке, обратился к нему с просьбой. Но не без ихидства, конечно, он сказал, может ли Раф и меня научить моему ремеслу? То есть Раф все знает, всем дает советы, как к нему обращаются. А вот в сапожном деле, вроде бы я мастер, это я расшифровываю. А что скажет Раф? И вот его ответ стал, стал главным содержанием этого рассказа. Не ответил он так, это, это не было бы этого рассказа. Раф, Раби, с Саландер сказал смотри, если он попросил указания для действия, смотри «Когда ты будешь забивать гвозди в подметку сапог, старайся ударить точно, очень старайся и очень сильно, почему? Ибо слабый удар, а тем более неточный, не пошлет гвоздь прямо он изогнется там внутри и долго не продержится, будет слабым» Он не продержится, и подметка отвалится, или, по крайней мере, будет служить меньше времени, чем ты планировал, чем планировал тот человек, который тебя заплатил. И получается, что ты газлан, грабитель, и делаешь сапоги за плату, надо делать по максимуму за эту плату. Это главное в работе. Вот, вот содержание того, что я сейчас, того, о чем я сейчас рассказываю. Отработать точно те деньги, которые ты за эту работу получаешь. В противном случае ты украл часть зарплаты. В принципе, это уже объяснение. На хорошего работ... э, хозяина мы работаем, на плохого. Все равно ты отрабатываешь деньги, украсть нельзя. Даже у плохого хозяина, даже у злодея, даже у вора нельзя украсть. Раз ты с ним договорился, будь честен до конца и отработай э, эту работу. Вы сейчас скажете, ну... Уж больно маленькие деньги отрабатывать их по максимуму. Но ты же нанялся, значит, работай честно, работай честно на эти деньги. Не простаивай, а выполняй эту работу. Или не нанимайся. А другой работы у нас нет, проблема. Нужно пойти к Краву, выяснить, чем дело, в какой стране ты живешь. Может, оттуда срочно нужно уходить. Может, ты живешь, не дай бог, конечно, в зоне. И там есть возможность выйти убежать. Может, нужно уходить. Потому что в тюрьме за рабский труд мало платят. Значит, найди себе место, чтобы это не было тюрьмы. Да нет, понятно, конечно, предускаяшь. Но это вам так хорошо, раб, раб, Раброван, говорить. Хорошо вам так говорить. Вы уехали вовремя, а мы уже старенькие. У нас тут пенсия, У нас тут вообще трудно менять. Вы же сами знаете, что трудно все менять. Конечно, трудно менять. Вот поэтому я сказал, нужно пойти к Раву. Но ни в коем случае нельзя на за плохие деньги, на плохие деньги, за плохой зарплату, отвечать плохой работой как и нас этому учит Тора, чтобы мы не стали грабителями, ворами. Тот, кто берет деньги, не выполняет и не отрабатывает их, это вор. А Тора запрещает воровать. И еще история про раби и строили В другой раз какой-то мой обратился новый хазан в синагоге. Вы знаете, что такое хазан? Это не просто еврейская фамилия многих евреев хазан. Хазан – это человек, который умеет петь э -э кантор. Но кантор не на уровне кантора, а в синагоге. Он ведет общинную молитву. Ему доверяют рассказывать вести молитву, и в некоторых местах он вставляет нигун. Нигун по-еврейски это, это мелодия, мотив, который уже вести в празднике. Очень много таких нигунин в наших молитвах на Роже Шана или на Йом Кипур. Йом и поэтому он пришел и спросил, я сейчас молюсь за всех перед всеми, все уже отмолились, значит сколько хазан, да, при повторении молитвы. Как, куда направить свое сердце? Как нужно приблизиться к Всевышнему? На это, как называется, квана, да, направление. На это, вообще, он спросил, о чем думать в это время? Ведь у молящихся, молящихся должен быть особый настрой, молитвы, а у хазана тем более. На это Рафсаландр ответил, ответил. Ты должен думать, главным образом, о напеве, а не гуне, чтобы он был правильным. Это твоя работа. Исполни эту работу без ошибок. Иначе станешь вором, не дай Богу. А сколько тебе платят, за что тебя платят? За правильный и красивый напев, молитвы. Это твоя главная обязанность во время э, твоего хазанута, когда ты исполняешь э, эту роль будучи посланцем общины перед небесами. В Талмуде, Трактат Танит, 24. Тут написано 24, 24 лист. А, Посмотреть. Э, первая страница. Там сказано о том, как отец мудреца Хилки я, так его звали, работал в поле. И к нему пришли мудрецы. Зачем они попросили? Э, пришли, зачем? Попросить его помолиться о дожде. Стояла страшная засуха. А вне засухи, серьезно засухи, всегда его просили, именно его отца мудреца Хилки, просили вести общинную молитву, чтобы он помолился. И на его молитву небо до этого всегда отвечало, ибо он был полным праведником. Они пришли, поздоровались с ним, сказали, шалом, как по-игрески здороваются, ожидая, что он им ответит, а он им ничего не ответил. А вы знаете, есть такой закон, нельзя не отвечать при приветствии демы на приветствие, иначе ты украл приветствие. Здесь другая история, он и приветствие украл, и сейчас скажем, что он не хотел украсть у хозяина время, чтобы разогнуться, разогнуть спину, несколько секунд и сказать шалом. Он не хотел говорить шалом, что он там делал в поле, в согнутом, виде, а распрямиться уже идет, идет много времени на это. он да. тоже не хотел украсть. Два не украсть. У них украсть шалом, а у них, а у хозяина не украсть время. Что мы выбираем? Он уже начал работать, значит, теперь полностью работает. Они пришли в другое время. Так или иначе, он им ничего не ответил. Вечером после работы они пришли к нему домой. Снова пришли и спросили, а почему он не ответил им на шалом? Вот об этом написано в трактате «Танит». Та нет, это посты. Там как раз -то и про засуху-то и говорится. Посты когда делают? Когда засуха, в частности. И он нам ответил, вообще-то я работал по, времен... э, по временной оплате, как сказать. У меня оплачивали время. Сахирьем называется. И поэтому не мог указать своего хозяина ни секунды времени. Я уже это объяснил. И в трактате Маккот, вот, вот почему-то написано тоже 24 глава, 24-й лист совпадение. Посмотрите сами сказано, что о нем, о, 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 об этом мудреце сказано. Можно сказать, что это о нем написано, так скажем. В Тилиум, в псалмах царя Давида, 15 глава, посмотрите, там под самый конец, примерно где-то в самом конце, там сейчас остается один стих. Так сказано, идет праведно и поступает справедливо. Точно цитата такая будет. Олех, олех, тамим идет без нарушений, тамим праведно, и по эль, Седек поступает честно. Пуэль по действие. Глагол работает, делает. А, работает. Вот Пуэль, это ведь работает тоже. Вот о нем сказано. Что? Что он делает правильно, потому что почему? По этой жизни, путями Всевышнего. Почему? Потому что работает честно, справедливо. ба Второй такой же пример из Написано про хануха. Ханух. В Берешит. Берешит, 5 глава 22 стих и шел ханук со всевышним шел вместе с ним то есть путями Всевышний, то есть был праведным вот как э, отец мудреца хилки и объяснили мудрецы медраж толпьет какой есть медраж? редкий медраж. редко туда кто чего приводит вот я привел и объяснили им ханук был сапожником обычным сапожником и когда клал стежки на обувь и там не только гвозди вбивают, там еще стежок такой вбивают, да, сандаль, или вот верхнюю часть прибивают, пришивают к нижней, то каждым стежком, написано, утверждал единство Всевышнего, и сит, и худ, Ашим. Каждый стежок, который был ради Всевышнего, чтобы показать людям, что он един. Такой вопрос возникает, разве можно утверждать единство Всевышнего стежками на обуви или на одежде? Какое отношение к чему этому имеет? А Рав Деслер в книге Михтав Мельяу, прямо в первой части этой книги, привел объяснение и сослался при этом на Раби Сроли Салантера. Все пишут, что не просто не Рав Салантер сказал Раби Сроли а почему-то это сказано не в его книгах, он, наверное, устно сказал у Рава Деслера. Не надо думать, будто Ханух во время работы постоянно думал о Единстве Всевышнего. Вот сидит и думает, Всевышний один. Как мы думаем об этом? Квана у нас, скажем, в направлении, да? Души и сердца наверх, как мы говорим, во время шма исраиль закрываем глаза, чтобы отвлечься от этого мира, говорим, шма Исраиль, Я представляю, что он один, один, больше ничего нет, вот он, наверное, вряд ли думал он о единстве, сегодняшний год делал стишок, стежок. Напротив, если бы он так думал, то работа была бы плохой, что это было за стишки такие, кривые, косые, за то, что он думал о единстве. И получилось бы воровство, думает о единстве, а получается, что он вор. Нет, он думал именно о работе, как его выполнить лучше и качественнее. И каждый его стежок был предельно правильным, предельно крепким, я бы сказал, выверенным. Так он поступал, чтобы исполнить, исполнить, э, ну, что исполнить свою службу перед Всевышним. Не более Всевышним, а свою службу. Так он выполнял свой. Таков у него был тафтид роль в этой жизни. Э, Всевышний заповедовал э, нам не воровать. То есть, исполнять свои рабочие обязанности предельно старательно. В противном случае получится, что мы воруем деньги а не зарабатываемых вот он этим самым с этими стежками он и показывал о единстве всевышнего о своей вере вот, всевышнего э, он показывал что он выполняет его заповеди он сказал не воровать, я не ворон тем более все сказано касается извините работы преподавателя дакутайский такой переход если про сапожников так то преподаватель сегодня давал уроки и пример тоже сказано Сегодня правда, рассказывал детям всем в совсем другом ракурсе, что такова обязанность. Сейчас мы посмотрим. Такова обязанность учеников. И до этого дойдем с Божьей помощью. Особенно в еврейской школе, в Хейдере, да, значит, такое хейдер. Там, где учат люди э, тонах, хумаш весь тонах и, и изучают мешну, изучают законы и так далее. Мешну обязательно. Рыба в Хейдере работает, так сказано, перед небом, на небо, для неба. Небо заказчиков работы Хейдера, работы Рэбы. И бы это самая важная работа в еврейском мире. Надо бы это дело пояснить, это понятно, что-нибудь что, что значит важное, много важная работа. Мать в семье не занята самой важной работой. Она дом держит, она еврейский, еврейский дом, Бет Яков она держит на своих, своими руками. Она рожает евреев. Так вот, она рожает евреев, для чего? Понятно, что если она не родит евреев, не будет евреев, не дай бог. Но для чего? Чтобы евреи исполняли заповеди. Исполнять исполняли заповеди, может только участь. Учаться, учиться может только у кого у исполняющих заповеди. Вот эти учителя являются важным элементом всей этой структуры, которая называется еврейским еврейским миром. Так вот, Аллаха, закон, предупреждает, что Ребе, так написано в законах, не может оставить детей не на час. Садь, выйти, эти ничего страшного, сидите здесь. Или делайте параллельно какую-нибудь другую работу. Ну, а работу, я не знаю, всякое бывает так написано. Или он ленится, работает не в полную силу. Ну, бережет силы на что-то. Или вообще просто лень ему, силу тратит. Не дай бог. Написано в лохе, так делать нельзя. Нельзя. Иначе он попадет под проклятие. Такое проклятие звучит очень интересно. Проклят тот, кто, делает работу для Всевышнего, обманывает ее, делает работу обманную. Это на Хискеле, по-моему. Смотрите, на Хискеле написано. Один руководитель решивы. Пришел к Рабе Лезру Манушаху, Раву Шаху. Посоветоваться, можно ли взять на работу такого-то Авреха. Аврех, это вы знаете, да, студент Большого Кололя, Большой Ешивы. Он уже много учился, он уже в возрасте, он женат, у него может быть даже детям, ему нужна проноса, и взять ли его в эту ишу И поскольку Рав Шах знаком с данным человеком, то посоветует ли он его взять на работу. Нам нужен сейчас... Рам называется, да, один из работников для того, чтобы работали у нас в Ешиве. раф Шах сказал, что этот Таврах просто замечательный человек и настоящий мудрец Торы, по большому счету, на работу в Ешиве не годится. Тот он прикинул, посмотрел, нет, ну, нужно другую работу, а в Ешиве не годится. Поскольку раф Шах очень похвалил того Авреха, сказал, что просто замечательно, все знает, просто мудрец, То того взяли на работу. Сказали, что он, сказал, что он хороший человек, что любит детей, не взяли на работу, ибо равшах не запретил взять его на работу категорическим образом. Вот интересно, как трактуют да, люди постановления раввинов, которые выносят эти постановления в ответ на их запрос. Можно трактовать довольно таки гибкая система, можно принять к себе. Так, так или иначе, что он э, взял этого врага к себе на работу. Через некоторое время выяснилось. Что-то действительно не подходит к этой работе. Совсем не подходит. Он очень медленно и вдумчиво обучает детей теории Талмуду. Очень не спеша, очень глубоко. Дети э, не успевают при нем выполнить программу. То есть они сидят на одном месте, учатся, очень хорошо учатся, а выполнить не успевает. Э, пришел тут директор снова к Рау Шаху и сп, спросил, ну что делать-то? Теперь ничего не можем делать без совета Рау Шаха". Рав Шах ответил, что теперь его нельзя, уволить" раз уже взяли-взяли, но надо найти при той же Ишеве какую-то другую должность, где он придется должным образом. Так и сделали. Вы скажете, а если нет другой должности? Нет. <с iterate> Повторяю, За наш рассказ, они же пошли к Раву Шаху, что Равшах скажет, то не выполняет. Вы помните такое правило, да? Так вот, нашли такую должность, дали ему, и на его место взяли другого Авреха, другого человека. И снова пришел директор каушах в третий раз. Оказалось, что второй человек тоже не соответствует месту. Постоянно опаздывает, руки дает неряшливо, нетребовательны к ученикам, а вообще просто отсутствует. Шаг сказал, что его надо уволить. Сказал, как же так? этого человека оставить, он не соответствует. А этого уволить, он соответствует. Он тоже не соответствует. По другой причине. Второму нужно найти должность. Внимание. Он говорит, вот именно, что у них они друг, друг на друга не похожи. Оба не годятся на роль учителя но один делает все что может и старается старание у нее есть И многое умеет а второй не старается а второму ничего не нужно первого надо поощрять а второго ворует зарплату он не работает лето электро не работает нет, не так я сейчас сказал э, его нужно уволить я это сказал вслух а что такие вещи нельзя же говорить можно говорить такие вещи, чем, хотя и принесет экономический ущерб, да еще и моральный ущерб, тому человеку человек общего буша то это для пользы общего дела. Такой классический пример. Ну, о том, что в в времени нельзя, мы как-то уже несколько раз говорили. Почему? Потому что меня есть пароноса, семья, семья, семья же не виновата, что папу плохо делает работу, даже неплохо, плохо, а не совсем справляется. Но вора можно. Если вору украл, то можно. Если вор... Это же есть вор, он плохо выполняет свою работу. И поэтому, и поэтому его можно уволить. Вы смотрите, вы не ошибаетесь просто, что делать в каком то случае. По крайней мере, понятно, что от нас мало что зависит, но можно ошибиться, узнать вот про такую-то плохо работу, надо его уволить. Птивожский сказал, что надо его уволить. Нет, нет, никаких умозаключений. С этим вопросом нужно идти к кровину, то кровин может такие вещи решать. Раз мы не суди, значит мы не судьи. По учителей тоже написано в Шурхана Рухе. Про учителей Торы написано в Шурхана Рухе, что нанимает того, какую на работу учителем Торы, нанимает того, кто боится Всевышнего и кто может выполнить эту работу. Без боязни Всевышнего ничего не получится. То есть у него должно быть умение и силы. Силы должны быть. То есть он должен беспокоиться о своем здоровье. Слышите? Силы должны быть. Просто должен беспокоиться о своем здоровье. Если я сейчас упаду, вы не удивляйтесь, я потом встану и буду продолжать урок. Шутка? Нет, не шутка. Не знаю. Э, а именно, так написано, он должен беспокоиться о своем здоровье спать положенное число часов. Сейчас важные вещи говорю. Чтобы не быть слабым, выполнять свою работу учителя на максимуме. как написано в книге «Таамвэдат». Именно про сон и про еду. В Талмуде, еще в Талмуде Бава Батра, восьмой лист, вторая страница, мудрец Рафшмуэль Баршила прогуливался в своем саду. Он ходил, гулял. И увидел его один Амур. Амур – это учитель того периода. Крупный учитель, сильный учитель. Он его и спросил, а что случилось? Рав мой, что случилось? Почему ты оставил свою работу учителя? В это время идет урок. Ведь все знают, что ты постоянно находишься при учениках, не оставляя их ни на минуту. А он ответил, 13 лет я не видел своего сада. 13 лет. Как раз из-за работы учителя. И вот вышел посмотреть на свой сад. Посмотреть на него, взглянуть. Он знает, что я и сейчас, гуляя по своему саду, постоянно думаю о своих учениках, как у... <смех> Это мои слова, как на лайке от как улучшить ее. Он не отрывается от работы. Так сказано в Талмуде. баба Для чего? Чтобы научить нас, чтобы быть хорошими учителями. А мы все учителя, кстати, между прочим, да, мы учителя. Мы своим друзьям рассказываем о творе, вот мы учителя. Мы своим детям рассказываем о творе, вот мы учителя. Мы даем советы людям. Вот мы учителя. Понятно, что здесь можно оторваться? на минуты, на 2, на три. Ну, знаете, ответственность большая лежит. Очень большая на учителях. А на тех, которые э, занимаются постоянно, э, вот у него урок 45 минут или полтора часа, как у меня сегодня был утром. На э, него вообще большая ответственность. вообще ничего не может отдохнуть, выйти. Э, кстати, может, что, что значит отдохнуть? Может, и отдохнул. Он отдыхает для работы. Положил голову э, себе на руки, отдохнул 5 минут или вышел и отдохнул. Но не за счет урока. А во время, во время урока тоже можно, ничего страшного. Э, почему? Это он все делает для урока, чтобы выполнить свою работу. Понятно, что и работнику, и сапожнику, и каменолому надо иногда распрямиться, иначе мы его напугаем, скажем, что он на секунду не должен подниматься. Как же те люди пришли, что говорят, не поднимайся. Нет, иногда надо и выпрямиться. Э, когда мы говорили про отца, э, мудреца э, хелкия, то он не мог выпрямиться. Почему? Потому что ему не нужно было в этот момент выпрямляться, чтобы отзахнуть. Он выбрался, может быть, за И еще одна история. О, сказано в трактате Бао-Ба, 165-й лист. Там так сказано. Ой, интересные слова. Я как-то приводил на наград. Если Аварасия говорит, то многие воруют. Многие воруют, но мало кто прелюбодействует. Вот. Два греха запрещенные. Прелюбодействует мало кто. А воруют многие. Ров. Большинство. Но разве можно сказать, что большинство людей ворует? Вот, то есть, берут чужое. Мы сами воруем. Мы сами не воруем. Вот как объяснил это высказание Раби Бенсон Циона Шауль в книге Орли Циона. страница 113 Реш ют Юд, Книга вышла в одном из зданий, э -э -э -э, и, знаете, в издании, и повторяется. Страница 113 Там так написано. Так получается, что иногда человек совершил какой-то грех. Бывает. Но считает, что он выполнил заповедь. Грех совершил, а заповедь выполнил. И поступил так, что под влиянием своего плохого начала. Ецер. Ецер. Как вот, к примеру он приводит. Особенно часто такое бывает с некоторыми работниками. Не часто с некоторыми. С работниками. А именно, рассуждать человек следующим образом. Пусть я иногда ошибаюсь в своей работе. Я не работаю с полной выкладкой. Но получаю я маленькие деньги. По крайней мере, относительно того, что получает хозяин. Хозяин получает большую выгоду. И именно из-за из чего? Из-за того, что такой, как я, и другие люди, работники работают на него. Мои деньги против его денег, это ничто, ну помните, как в России говорили. Они делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем. Это хорошая такая поговорка. И все смеялись довольны, как правда. Так вот, это воровство. И им страдают многие. Вот ты взял деньги, и договорился, это обещание. Договорился, что вот что сделаешь, сделай это иначе получается, что ты украл обещание связано с воровством это вообще интересная вещь, у вас совершенно разных запретов не приступай к своему и не воруй, вот, если ты обещал что ты сделать и получил деньги, деньги же ты получил зарплату же ты получил или получишь поэтому надо работать и за эти деньги и пример Рамхаля э, в книге Месилат и Шарин по-моему даже да, есть перевод по-моему даже на русский язык Ну неважно, в часть 11 идет Алиф, там глава 11 часть Там так написано «Наемный работник, нанятый на время, не может оставить работу ни минуты минуту, ибо каждая минута оплачена». но вот понятно, что я вот сейчас нанят на, на время. У меня сейчас час этого, этого э, урока. В эти мне, конечно, не, не надо бы, причем, потому что связано с прямым эфиром. Если бы это была запись, и можно было прерываться, это можно было бы сделать. Нормально. Если бы это э, об, обговаривалось. Э, условиями моего э, найма так скажем, условия моей работы. Но <смех>, э, если я нанят на время, я должен отработать час. И именно час я должен его отработать. Причем, ладно, хорошо, я сижу, им все меня видят. Я не могу оценивать. Давайте захнем, минуточку, пока никого нет. Там Займитесь своим делом, яичничку скушайте, В Пятигорске отдыхает. Я не могу так сделать, почему-то смешно. Я даю урок, лекции. А у меня, извините, я во время урока в хедере с маленькими детьми, да и со взрослыми, спокойно можно делать. То, что делается не на семинарах раз в неделю, раз в месяц, а ежедневно. Все можно сказать, я сейчас приду, отдохну. Пошел отдохнуть. Да устал я от них. Они мне уже очень тяжело даются, эти дети, привезенные из России. Я их люблю, конечно. Но нужно отдохнуть. Вот это нельзя делать. Хотя отдохнуть нужно каким-то другим способом. Не за счет того нанимателя, работодателя, который, или, которому я нанялся. В общем, Во всем должна быть мера про работу вы знаете, вот иногда на еврейских работах, это в Израиле мы все видим, э, такие примеры есть. Работают люди здесь, э, э, религиозные люди, верующие, и работают они у человека, который тоже верующий, и м -м, производство некоторое. Или э, чинончая работа, не знаю. Э, и нужно делать миньян. Миньян – это группа молящихся, читает Шахрис, но ну, Шахрис дома можно, успевают многие, а вот Минку, как правило, иногда делают в на работе. Нельзя сказать начальнику, то меня извиняюсь, а мы тут с, с моим другом Ифраемом пошли пошли Минху читать, Минху принесем в соседнее предприятие, через дорогу, вся гову. Он, он может возмутиться. Но ну, понять, я говорю, во всем есть мера. Мы можем апеллировать к его еврейским чувствам, и можно сделать это во время обеда. Во время обеда можно это твой, твой вре. Тво время. твое время. Это Миньян. А на еврейской работе. Да и не обязательно еврейской, можно объяснить людям, можно потребовать, потребовать, но самостоятельно. Вы меня извините. Вы меня извините, но у меня внук родился, и мне завтра бриз. И все поймут, и еще сами придут, еще вся работа придет. Это важная вещь. Мы же еврейский народ. Мы работаем, делаем некоторое дело, но мы делаем почему. почему? Для еврейского народа. А поэтому любой. Начальник местный с удовольствием отпустит вас на Брис, а если у вас есть Брис, так они еще и вас будут поздравлять, и понятно, что это можно будет пойти на него. Или, например, сидят люди Шива, об этом вообще даже не говорят. Шива – это семь дней в трауре, когда умирает близкий родственник, не о нас будет сказано. Тут вообще имеет еврейский работник полное право не идти на работу, потому что в горе печать он сидит в Агилути, это называется в трауре. Это не называется воровством. Я не думаю, что даже начальник э, ему за это ему за это начальник ему за это что сделает? Э, уменьшит деньги. Почему? Потому что он э, полный отсутствовал. Да, а что теперь делать? Ну, пускай уменьшит. Нам нужно э, сделать обрежение своего сына, своему внуку. Поступил вопрос. И э, из Иерусалим, как я вижу. У меня почасовая оплата, оплата не всегда я работаю в полную силу, работаю медленно. Ну и, э, сейчас вопрос, можно ли это исправить, записывая в ведомстве не полное время, а сокращая его, уменьшая его. Написано, работаю, не всегда работаю в полную силу, работаю медленно. Если таково свойство человека, то э, это нормально. Почему? Потому что он не ворует. Так он сам сделал. Сделан он так. Вот если он специально работает медленно, то что принципе неохота. О, другое дело. И еще, я не знаю, надо ли сокращать э, рабочее время и каким образом. Можно просто поговорить с начальником, а еще лучше обратиться к Равину. Повторяю, с такими вопросами обращаются к Равину. И они что решат, то ему Раби Шмуэль Салант. Слышите? Раби Шмуэль Салант. Не Раби Срой Салантер. Жил в другом поколении. Раби Шмуэль Салант. Он жил рядом с Тешивой Эсхаим. Иерусалим. Это Иерусалиме. Он сам создал и где преподавал, и был известнейшим учителем. Это было давно. Петр нас спрашивает. Рэба, будьте добры, дайте определение работы по Торе. Определение работы по Торе. Если ты нанялся к другому человеку выполнить некоторую работу, то ты, ты являешься работником. Два вида работника есть. Первый – сахирьем, который занимается на время. Выполняет простую работу. Например, косцы – жнецы на поле все выполняют эту работу примерно одинаково но за определенное время тоже может быть можно сказать вот вам дается день на это поле а обычно нанимают их на время это называется херьем а есть работники которых нанимают это называется каблан каблан откуда взял слово каблан это человек который нанялся для того чтобы сделать данную работу а не за данное время хотя бывает часто в практике такое бывает что сделаешь это за такое то время ты видишь все силы какие так или иначе если каблан да, работающий на кабланут, э, ему просили сделать шкаф, и он делает шкаф, он может отвечать на звонки. Он может зародиться со всеми. Это его время. Правда, конечно, не беспредельно. Он не может затянуть эту работу на месяц, да, вместо того, чтобы сделать ее за два дня. Э, но именно к Сахирьем, к тому человеку, который нанят на время, время э, оплачено. И классический пример оплаченного времени, это сами ученики, сами работники. Сами раб работники и ученики в Ешиеве или в еврейской школе, им-то платят стипендии, если им платят стипендии, в Колорах, например, у всех Ешиевых платят деньги, иногда в Израильских Ешиевых платят деньги. Кто? Я плачу своих мальчиков, которые ходят маленького Ешиева. Большое – то же самое. А вот в Колоре э, люди женаты, там учатся, они получают зарплату. Очень маленькие деньги, крайне маленькие. Еврейский народ собирает эти деньги и дает им. Там, между они работают как по часовике называется, там по-русски, он должен прийти в положенное время, он должен уйти в положенное время. Он может спроситься, если у него какая-то там вещь, как мы говорили, но он не может к этому халатно относиться. Я вообще не уверен, что человек может ходить все время курить. И некоторые говорят, что вообще-курить-то можно. Если здесь нельзя курить в нашем зале, можно выходить, потому что он не может закурить. курить. Но, во-первых, надо бросить эту привычку плохую. А во-вторых, а во-вторых, не услоупотреблять этим не вставать перекур за перекуром. Мы положим, нам разрешили. Не-не-не, надо работать, надо учиться в данном случае. Да, Это определение э, э, работы э, по Торе. Как Тор определяет э, работу. Так спасибо наш Петр, мы, по-моему, ему ответили. Да, Петр? Так вот, ты жил э, Шмуэль Саланты рядом с Ешивой Эцхаим. Он сам ее, как мы сказали, создал. Я из консфектов прочитываю. И он там преподавал. А вот интересно. Каждое утро он приходил в классы. Прямо прям в самом начале занятия. И обходил все классы. Уходил в один класс, уходил в второй. Обходил все, все классы. И здоровался со всеми. Приходил, здравствуйте, говорил, здравствуйте, рэмли, здравствуйте, ученики. Это понимало общее настроение. И все учились с полной выкладкой. После такого заряда, который давал э, рабишему Эль Салан, все старались выполнить задание в чтобы он отметил, чтобы он похвалил. Но там был один преподаватель, который вдруг начал опаздывать. И работал не в полной силы. Пришел Раф Салант в его класс, взрослый со всеми, а рыбы еще не было. Ничего страшного. Пришел Раф Салант в этот класс, уже ближе, прям перед звонком, как там объявляет объявляют, перерыв, ближе к полудню, перед обедом. Вошел днем, вошел и сказал ему, о, Бокертов. Тут очень удивился. Вообще-то не Бокертов, тут вообще-то уже в разгаре целый день, он стоит извините. Раф ничего не сказал. И тут все понял. И уже исправился. Почему? Потому что вот таким тонким, нормальным намеком он ему сказал, что опаздывать нехорошо, хорошо, для тебя все еще бокер. Я, еще... я же не выполнил свою задачу. Поздравить тебя с тем, что доброе утро сейчас. Видите, как он ему хорошо и тактично сказал об этом. Хотя тактично, вот нужно вообще подумать, были ли там ученики. Если там были ученики, они сейчас смеялись. Рэпта аж опоздал, поэтому бокер. нужно тем подумать. Я не знаю, как там было, как все это произошло. Рамбам пишет о нашем законе про работников. Мы уже говорили про работника, который нанялся, как сахерьем на время. Он так написал, интересную фразу. На хозяина возложена заповедь, большая заповедь, чтобы не задерживал плату работнику. Это запрещается. Особенно если работник неимущий, он пришел за деньги заработать, чтобы кормить свою семью. Но и на работника возложена заповедь даже на самого бедного нищего, который пришел за деньги, чтобы он не украл плату за работу. И Рамбам пишет, что на самом деле можно, конечно, воровать по мелочам, можно в смысле, и это удается. Там отвлекся от работы. Тут что-то не доделал, тут не довел до конца. Ну, как тут так вот работать, спустя рокова, что называется. А потом он это все доведет, все он это сделает это Вот Рамбам пишет, что об этом написано в Мишли, 22, 22 глава, 29 стих. Видел ли ты проворного в своем деле человека? Видел ли ты человека, который проворен? Не в том смысле, что таких мало. Кто же таких людей видал? Да нет. А в том, что если ты его видел, то научись у него. О нем сказано в конце той же главы. Вообще-то глава. Ведь нужно читать не знаете, не просто стих, а надо взять и прочесть, почему этот стих пришел. О нем в конце вот этой же главы, 22 главы Мишли, э, в Мишли. Это Мишли. Я сказал Герем, да? Это Мишли. Видел эти проворы на своем деле. О нем сказано там. Таким образом он, этот человек, как там перечислены его, перечислены его хорошие качества, будет стоять перед царями и не будет стоять перед низкими людьми. То есть он получит награду уже в нашем мире. И к Рамбаму, к этим словам Рамбама, добавим из Тософота. Тософот – это комментарий в, в трактате, на, на Раше. Э, как иначе? Э, ну, то есть на любой странице Толмуда Вавилонского, как правило, в большинстве случаев, есть Тософот, мудрецы, которых называют тосафот они всегда рядом с обрезом. Не у корешка книжки, а рядом с обрезом. На Баумацея, глава 8. 8 глава. Там так написано. Чтобы выполнить работу хорошо, выполнить свою работу хорошо, запрещено работнику не доедать и не досыпать. Ну, интересно как. Запрещается. Но если он может выспаться и поесть перед работой, если есть такая возможность. Не может он накануить на себе, если это придет к плохой работе. <смех> Я от себя добавлю, что это обычно такая история, и мы так делали. Мы же все были студентами, Вот а ты и сейчас студент, а все остальные поверят. Такое бывает. Студенты, которые получают стипендию, они получают стипендию. Заметьте, что они получают стипендию, это не подарок, это плата за работу. Я не слышал, где, где стипендия была бы подарком. Может быть, такое есть. Это плата за работу. Поэтому они не могут поздно ложиться спать, и вы могут не, не выспаться, и будут плохо учиться. Именно за это не получают деньги. А это запрещается. А об этом сказано в Талмуде. Вы знаете, как в Талмуде? В Иерусалимском Талмуде трактат Дмайз. Там сказано о том, что Раби Йонатан повстречал Реба из Хейдера. Каким образом повстречал, не знаю, неважно. И этот Реба постился. Постился, он не сидел в Шива умершим и не заповеди, это а не был пост, который положено всем сидеть. Он постился своим причинам. Бывают такие случаи, когда человеку разрешается поститься. Ну, например, есть по заповеди, например, жених и невеста в день свадьбы ничего не едят, или первенцы наши перед наступлением первого вечера поиска ничего не едят, и чтобы им поесть им нужно участвовать в другой миссии, какая в другой заповеди. Какая заповедь? праздник, э, окончания какого-то трактата. И вот посмотрите, во всех многих синагогах, где много народу. Сейчас собираются первенцы, это они родились в первых матерей, и собираются вдруг, они отмечают, читают последние части этого трактата, и тут же они что-то пьют и что-то едят. Так вот, встретил он этого человека, он постился. Будучи учеником э, преподавателем в Хейдере, он был рябы из Хейдера. И он сказал, да, но тебе запрещено поститься. Ибо ты ослабнешь и станешь плохо учить детей. Так вообще запрещено делать вообще на любой работе, для, на работе для людей, а тем более на службе для Всевышнего. Когда мы обучаем детей, мы уже об этом говорили, это служба для Всевышнего, служба Всевышнего, еврейского народа. И поэтому не мог посетиться. Раби Авраам Афи взять Саба из Навардика, про него следующий рассказ, который он передал сам. Поэтому сейчас там будет фигурировать Саба из Навардака, а он как активный носитель чего-то, что будет подвергнуто критике. Он давал уроки в Ешиве. И пару раз по каким-то причинам. Ну, не дал урока. Всякое бывает. И тесть сказал ему, э, извини, но ты получал, получил деньги из Ешивы в качестве учителя деньги из разрешило на свадьбу Такое было условие ты получил деньги из решивы для того чтобы ты был все как учитель дешивы ты за это деньги получил а если не выполняешь обязанность как как бы вот, эти деньги которые ты взял уже на свадьбу да ну, свадьца было как бы они не обернулись кражей так он сказал кто то справился поэтому сам об этом и рассказал вот говорит, как я исправился чтобы не получилось кражи сказано в торе в книге 31 хм. Работает награда Всевышнего, благословенного для человека, за дела его праведные. Э, Петр говорит, как он нравится это определение, работает не что иное, как награда от Всевышнего. Ну что ж, э, интересная вещь. Но с другой стороны, мы помним, да, что было сказано Адаму и Хаве, когда их изгоняли из Ганэдена? эдена в поте лица своего было сказано да, Буш есть свой хлеб, будет тяжелая работа. Тяжелая работа, Понятно, что все от Всевышнего. Но вот как награда, не всегда. Там было сказано, что это не награда, а наказание. Надо нам на, надо нам, ведь на самом деле жить таким образом, чтобы учиться, чтобы исполнять заповеди, а Всевышний позаботится о нашем э, прокормлении, да, он нам без всем необходим. Причем, что работа, в принципе, отвлекает, конечно, от и от заповедей. Я говорю, о физической работе, это да я когда мы работаем ради того, чтобы заработать деньги. Нас здорово отвлекает все это. И поэтому сказать, что я всегда награду не могу. Вот работа Всевышнему, да, если такая вещь, когда, говорят, это, это тоже тяжелая вещь. Очень тяжелая вещь. Но если вы хотите сказать, что тяжелая вещь бывает награда, сама нормально. Во всем по-твоему, должна быть мера. А, мы дальше подвинулись. И еще сказано в Торе, Берешит 31 глава, 24 стих, что Всевышний приказал Лавану, который погнался за яком. Помните, мы говорили, да, мы их прервали, там, сам начальник то говорили об этом, что он еще сказал что-то? Всевышний приказал Лавану, так сказал, остерегись, не говорим ему ни хорошо, ни плохо. Ну, почему хорошо-то не говори? Скажи ему хорошие слова на прощание. Скажи, я Яша, <смех> Яков, как он его звал? Я тебя очень люблю. не ну, Скажи Браху. Он мне сказал, не плохо, не хорошо. И много объяснений на эту тему есть. Это, что означает? это означает, что э, ты все равно хорошо не можешь сказать, не умеешь. Мы же тебя знаем. На небе тебя все знают. Поэтому, если ты думаешь, что это хорошо, лучше не говори. Это очень хорошее правило. Все лицо хорошее, что мы думаем, что это хорошо, это хорошо для людей. Так, заодно Лавана, между прочим, это никогда не получилось. Ничего хорошего он никогда в своей жизни не сказал. Может, у нас есть какая-то часть Лаван, ну, 2%? Есть у нас Лавана? Сколько согласны? 2% или 20%? Не скупитесь. Сказано в Торе, что он приказал. Лавана не говорит ни хорошо, не плохо. Отсюда мы учим, совершенно неожиданный урок, что награда за верную работу сильнее заслуги отцов. Знаете, что такое заслуга отцов? да? Это именно заслуга отцов. Они были полными праздниками, поэтому награда за их труды и им досталась, и еще нам дается. Мы из-за этого живы. Европейский народ жив. Из-за того, что у нас были такие працы. Нечестно, совершенно нечестно, я согласен с вами. Абсолютно нечестно. У кого-то нет таких отцов, а у нас есть. Получается, у нас есть такая награда, а у кого-то нет. Да, но награда привела к тому, что мы вечный народ и вечно страдаем. Что значит вечно страдаем? Так, вечно страдаем. Посмотрите мою статью, которая называется Как народы то, как народы мира получали Тору. Народы мира, оказывается, не только евреи. Получали Тору. Получали, но очень не значит, что получили. Она вывешена мной на. В совсем недавно, прямо на днях. Вот вчера, В моем блоге на Плодотру. И там написано что такое страдание. Откуда они взялись? И почему согласились на это? Так вот, я, это то, это то, что мы получаем в этом мире. Вы понимаете? А раз так, раз есть у нас некоторые э -э страдания, то э -э некоторые страдания некоторые страдания а раз так, то что нас держит в этом мире? Страдания. А еще, знаете что? А еще заслуга отцов. Наша заслуга наших отцов. Великих людей. Авраамус, как Яков. В принципе, все держится на них. И это сказано было Всевышним именно за верное исполнение Яковом своих обязанностей, я читаю, работника, чтобы не было воровства. Почему? Сказано было. А ты, Лаван, он ты ни разу не обокрал. Не скажи ему ни плохого, ни хорошего. Яков ответил Лавану на все его обвинения следующим образом: Не будь. Представляете, 31 глава тоже 42 стих. Не будь со мной Всевышнего, Всевышнего кого? Моего отца, да? Бога Авраама, Бога написано Паха, И Бога Исхака. Я бы теперь, ты бы меня теперь не будь со мной Бога. Видите, это называется что? Раслуга Отцов. Ты бы меня отпустил отсюда, ни с чем. А пустой от тебя ушел. А его охранял что? Его выполнение заповеди. Он работал на Лавана честно. Несмотря на то, как мы уже говорили, что лаван вообще-то был не самым хорошим работодателем. работодателем До этого Яков всегда молчал. А Лавана постоянно обманул. Так у нас считается в году. Везде написано это. и Данные из Когда нет работы и заработка, это суды и наказания. Когда нет работы и заработка, это тяжелое испытание, тяжелое. Я не говорил о том, что любое испытание – это наказание. В любом событии нашей жизни есть и наказание, и награда, и учеба, и испытание. Э, вот испытание – это точно. Сказать, что это наказание, поэтому у меня нет э, зарплаты, поэтому мы живем в проголосе. Не дай бог, не торопитесь опустить руки. Может быть, даже не наказание, а наоборот, рывок прорыв наверх. Но главное, как мы выдержим это испытание. И что мы будем делать? Может, он он нам дает это испытание, чтобы мы что? Научились зарабатывать деньги, появили некоторую активность. Все может быть, нужно пойти к равенству. Итак, он ни разу не сказал Лавану на все его обвинения, ни разу ни одного слова. А тут, когда Лаван обвинил в том, что ты украл у меня все, что только он не сделал. Лавану все только его не обвинил, он сказал ему по полной. Я я жарился днем спал мучился от холода ночью ни одного ягненка у тебя не пропало, даже не было выкидышей от твоих овец и ты меня не можешь обвинить в том, что я плохо работал получается, что Всевышний охранял его за, охранял его за верность в работе Когда, хотя хозяин был, кстати, он был плохим человеком, а поговорку в России помните да, он думает, что нам платит а мы ему сейчас всех барашков съедим или еще что Адмор из ГУР. Сегодня, если я закончу чуть-чуть раньше, мне позволите, да, чуть-чуть, прямо несколько минут. Причем, потому что э, есть причины. Что-то я приболел. Адмор из Гур. Рабис Роэль. Альтер. Э, он написал книгу Бейс Исроэль. Какая книга великая? Да. Сейчас мы понимаемся. К нему пришел однажды один Аврех. Аврех мы говорим, что студент, женатый студент из Шевет. И я рабочий уняк, кстати. А он не был Гурским Хасидом, у него был Хасидом ГУР. И тем не менее, Рафа посоел, да, это не знаю окружение, так он решил, но где-то он увидел, а, спросил, ты ради не ребы из Хейдера? Не курски ходит Тоже, да, я в там работаю. Он сказал, да, почему-то оставил своих детей. Э -э, а что я был делать, ответил этот Аврех У меня очень серьезный вопрос. И на самом деле, вопрос, наверное, скорее всего, очень серьезный. А когда кончаются руки в Хейдере, в Ралне уже нет приема. Как я попаду? Хорошо сказал Раф. Сегодня приходи после уроков, я тебя подожду. И несмотря на то, что рано скончался этот прием, он все время работает. Был особый человек, Адмур гор, э -э -э, автор книги «Боис Рой. У Мне ни одна минута не проходила даром. Это просто что-то необыкновенное было. Поэтому он очень быстро все делал, отвечал быстро на вопросы. Все его очень любили. Любили ходить к ним за вопросами. Вот таких бы нам побольше. Давался четко, понятно. И тут он сказал, приходи попозже. И он ждал несколько часов. Дождался. Ответил на свой вопрос, а потом Рэббис Гор так объяснил свою позицию. У него же была позиция, почему нужно работать и почему нельзя в рабочее время уходить от учеников. В Талму и Баубатра, 21, 21 лист, вторая страница, сказано, если а снова, если учитель пренебрегает своими обязанностями, то это ущерб, и не просто ущерб, это ущерб, который нельзя уже никогда восполнить а именно, например он сказал об этом, прямо из этого трактата если Равин ошибся, Рэба ошибся а потом исправился, то время которое у него ушло на ошибку уже не вернешь вы понимаете, да? или если хотите на исправление, почему в это время же он мог дать новый материал, поэтому нужно стараться, знать материал так чтобы никогда не ошибаться поэтому, так сказал Равин Рэба из гор, если ошибся а потом поправился эти секунды уже украдены и всегда поправляешь ошибку, за это время можно было бы выучить что-то новое или закрепить старое повторение. тоже важные вещь. Вот таким был отбор из гор. Я заканчиваю сегодня на 5 минут раньше. Э, таким заявлением. На самом деле, мне просто нужно был урок отмыть, может. Ну, так получилось. Если урок был скучный, сегодня меня, простите, ладно. В следующий урок я постараюсь сделать ну, что-то такое необыкновенное. Блин, недер. Без, без обещаний, серьезно. Уроб из гор, понятно, трудно учиться. Как так на секунду не останавливаться? Как так на секунду не оставлять своих детей? Как так все время, и остальных мудрецов наших, и наших праведников, как так можно не поднять, спину не разогнуть? Спину подними, разогни. Для тебя, для того, чтобы ты отдохнул, но не за другого дела. Но к словам этих людей, их действиям, надо прислушаться, приглядеться. Вот для чего мы все это рассказываем. Вывод сегодняшний, на этом мы с вами расстаемся. Мы не можем терять чужое время. Почему? Потому что это кража у других людей оплаченные кражи, то есть мы деньги еще взяли, а взяли у них это время, на том, который нас с вами наняли, мы работаем. И мы не можем терять свое время, потому что это, это кража у кого? У Творца. Мы не можем халатно относиться к нашим обязанностям перед Творцом, даже если это не по найму, а в, в моей жизни, для самого себя. А, ты еврей, а, ты соблюдаешь заповеди, так это очень важно, соблюдай их на полную катушку. Сколько ты можешь? Если отдыхаем мы, то только по делу, чтобы с новыми силами сделать свою работу. Какую работу? Прожить жить, жизнь достойно. А для евреев тоже, которые, конечно же, присутствуют на нашем уроке, скажем, чтобы с новыми силами исполнять заповеди. Давайте я вам посоветую, такая браха, я посоветую очень внимательно отнестись к этому уроку, ничего не делать спустя, спустя, спустя спустив рукава, будем береть чужое время, будем страшно бояться быть грабительными. Отвлекать людей отвлекать людей можно по-разному, например, длинным разговором шофера во время поездки. Это тоже отвлечение. Можно много всяких вещей, о которых мы сегодня не рассказали, потому что мне приходится урок заканчивать. можно Все это можно делать, то есть физически можно делать. Мы не будем это делать. Почему? Потому что Всевышний дал нам это время не просто, чтобы мы прожили, просуществовали, были здоровыми, дышали. Нет, получали удовольствие. нет. Он сделал, дал нам это время, то, чтобы мы исполняли я сейчас говорю людям тоже, и чтобы мы были всегда готовы продолжать это исполнение. Удачи вам на этом пути, удачи вам в нашей еврейской жизни. Большое спасибо. И будьте здоровы, конечно же, всего хорошего. Шалом, шалом.